gracias una vez más por acompañarnos en este su, su programa, en este servicio de dominical. Agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos están acompañando a través de este medio. Damos la bienvenida a la Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Así que en este tiempo de celebración, vamos a dar gracias, Señor, una vez más por permitirnos reunirnos. Recuerde que esta reunión el Señor lo planificó antes de la fundación del mundo. Y lo planificó simple y llanamente por la gracia de Dios para usted y para mí, para que Dios pueda mostrarnos su bondad, su gracia, su favor, para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda edificarnos. Y el propósito de estar reunido no es sino que el Señor mismo nos está edificando para llevarnos a algo mayor todavía. El Señor desea que usted y yo podamos estar en un nivel mayor de entendimiento, de conocimiento de Él, para que así la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda aumentarse y pueda multiplicarse, de tal manera que usted y yo podamos manifestarlo al Señor como Él desea. Ese es su plan y propósito. Damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de ustedes. Así que vamos a orar en este día hermoso que el Señor ha creado, por lo tanto, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Padre, te damos muchísimas gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú estás edificando una iglesia un pueblo en donde, Señor, tú eres el Padre eterno, el Dios bueno, el Dios misericordioso. Que podamos recordar, Señor, a ese Dios eterno como Padre nuestro, ya que en estos tiempos, Señor, el mundo está recordando a los padres, pero a no recordar cada día que tenemos un excelente Padre, un buen Padre, un Dios y Padre nuestro, donde tú eres el dueño, el jefe, el papá, para quien suple todas nuestras necesidades y ve que no nos falte absolutamente nada. En esa casa que tú estás edificando no faltará absolutamente nada. Padre, te agradecemos de todo corazón. Lloramos por aquellas personas, Señor, que se encuentran ahora mismo, tal vez delicados, enfermos o afligidos. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad en sus cuerpos, libertad en sus mentes, si están oprimidos, atados, esclavizados, con temor, con miedo, en estos tiempos, Señor, donde el mundo está, Señor, en crisis de, de, de la salud. Pero que tú, Señor, te manifiestes en la iglesia en estos tiempos como nunca antes, para que tu iglesia sea esa luz que tú anhelas y deseas y podamos manifestar tu poder y gloria. En el nombre de Jesucristo te damos todo honor y toda gloria por siempre. Amén y Amén. Muy bien, estamos hablando acerca de los beneficios de aquellas cosas, amados hermanos, que nos van a hacer inmunes para que podamos enfrentar la vida diaria, podamos vivir este mundo inmunizados, libres protegidos, amparados de cualquier adversidad, sea económica, sea de salud, sea de cualquier tipo, cualquier crisis, adversidad que podamos enfrentar en nuestras vidas. Y para ello el apóstol Pablo, estamos tomando como base 
¿no es cierto? Eh, lo que Pablo habla en Colosenses capítulo 1. Lo que nosotros estamos aprendiendo, amados hermanos, esto no solamente debe quedar en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, sino que tenemos que entenderlo, comprenderlo para que podamos vivirlo. Si no entendemos, si no comprendemos, no vamos a vivir. Simplemente se quedará en un estudio más, en un conocimiento más. ¿No es cierto? Donde vamos a llenar nuestra mente, vamos a hinchar nuestra cabeza. Recuerda, nosotros eh, damos lo que tenemos, lo que hemos entendido, lo que hemos comprendido y lo que estamos viviendo. La gente quiere ver eso, no solamente un, algo teórico, sino que quiere ver algo práctico, algo que estamos viviendo en medio de la crisis, tú y yo podamos tener esa paz y ese gozo y esa certeza de que el Señor nuestro Dios y Padre, Él nos va a proteger, nos va a amparar, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, en Él no nos va a faltar absolutamente nada. Entonces, estamos hablando acerca de los beneficios de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, que es lo que el apóstol Pablo está orando. Dice que él, él está orando y le pide al Señor para que nos dé pleno conocimiento de su voluntad y que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, dice Pablo, la forma en que vivan siempre va a honrar, siempre va a agradar al Señor, dice, y sus vidas, nuestras vidas, van a producir... Uh, Toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, iremos creciendo a medida que aprendamos a conocer a Dios más y más. De eso se trata. También, dice el apóstol Pablo, pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitamos. Así que vamos a ver algunos aspectos de esta inmunización. Primero, el apóstol Pablo está diciéndonos, quiero que sean llenos de la voluntad del Señor. No solamente el deseo del apóstol Pablo, sino que es el deseo mismo de Dios, el deseo mismo del Espíritu Santo. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros para que Él, con la ayuda de Él, del Espíritu Santo, podamos ser llenos de la voluntad de Dios. Recuerde que, perdón, que el Espíritu Santo es quien conoce la mente del Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a guardar y a mantener en la verdad. Así que entendemos la voluntad de Dios cuando comprendemos el comer a Cristo. No vamos a entender la voluntad de Dios, no vamos a ser llenos de la voluntad de Dios si nosotros no hemos comprendido lo que significa el comer a Cristo. Y eso hemos venido hablando la semana anterior. El comer a Cristo, el atrapar a Cristo, el hacerlo uno con nosotros de lo que estamos escuchando, de lo que estamos oyendo, de lo que estamos recibiendo. Es decir, cada vez que usted está escuchando, está recibiendo, está siendo ministrado por el Señor, usted atrapa todo eso en su espíritu. Entonces, cuando usted atrapa en su espíritu, usted va a comer, va a ser uno, va a decir, eso yo, esa palabra no se me va a escapar, esa palabra lo voy a vivir. El apóstol Pablo dice, 
en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16 para que usted lo pueda leer dice la palabra de Cristo dice específico el apóstol Pablo él dice la palabra de Cristo no está diciéndonos la Biblia dice la palabra de Cristo lo que Cristo nos está hablando hoy a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a través del nuevo pacto. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia, o more o en medida abundante, medida abundante, tiene que ver con comer, comer, comer y comer en abundancia en vuestros corazones. Es decir que tenemos un depósito espiritual, Tú y yo somos un depósito espiritual que nunca se termina de saciar. Nunca será suficiente. Nunca será suficiente lo que comemos. Quiero volver a repetir. Lo que tú comes nunca va a ser suficiente. ¿Qué significa eso? Que siempre vas a necesitar comer y comer y comer y comer. Esto quiere decir que no existe la ley de la acumulación. No podemos pensar que tú y yo, por estar en un encuentro, en un retiro de tres, cuatro, cinco días, una semana, escuchando la palabra de Dios, y eso va a resolver todos tus problemas que tú tengas en el año o en este año. No es ni será suficiente que tú digas en esta semana voy a un encuentro, a un seminario, lo que sea, para que todo lo que yo aprenda ahí en esta semana me va a ayudar a resolver todos los problemas que tenga en este año. No es así. Lo que está diciendo el apóstol Pablo y mostramos aquí el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que comer a Cristo todo el día, comerlo todo el tiempo, todos los días, siempre tener algo que nos va a ir nutriendo, nos va a ir fortaleciendo. Recuerde que comer a Cristo nos nutre y nos fortalece. Es mantener, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tú y yo tenemos que mantener una disciplina de estar comiéndolo siempre, aun cuando descansemos o estemos dormidos. El Espíritu Santo de Dios siempre estará recordándonos y recordándonos y eso hace que nosotros estemos nutriéndonos constantemente. Eso lo produce, recuerde, eso lo produce el Señor en cada uno de nosotros. Es el Señor. Cuando parece o pareciera que no hay tiempo, pareciera que tú no tienes suficiente tiempo, recuerde algo, si hay hambre, hay tiempo. Si tú tienes hambre, siempre habrá tiempo para que tú te alimentes, ¿verdad? Eso sucede en nuestra vida diaria. Si tenemos hambre, sacaremos un tiempo de donde aparentemente no hay para comer. Así que, si hay hambre, hay tiempo. Si tú tienes hambre del Señor, si tú tienes deseos del Señor, siempre habrá un tiempo para que tú le comas al Señor. Donde hay hambre, siempre hay más. Si tú tienes hambre del Señor, Dios te dará 
más. Si tú tienes deseos del Señor, el Señor te dará siempre más. Hay un, un pensamiento, ¿verdad? Viene un pensamiento, viene una oración, viene una palabra. No es solo leer la Biblia, es un estado permanente de hambre que te permite encontrar a Cristo en cada área, en cada cosa de tu vida, siempre, en cualquier área de tu vida. Nunca vas a decir, estuve tan ocupado y no tuve tiempo. Si hay hambre, recuerda, hay tiempo. Se puede trabajar y tener hambre del Señor. Tú puedes estar trabajando todo el tiempo, pero siempre tendrás hambre del Señor. Se puede estar haciendo diferentes a cosas, actividades, pero si tu espíritu está hambriento, si tu espíritu está cediendo continuamente de, del Señor, no hay distracciones, no habrá distracciones que te puedan impedir comerlo y beberlo. Siempre habrá tiempo. Esto nunca te olvides. Si tú tienes hambre, habrá tiempo. Si no hay distracciones, el enemigo no, po no pondrá distracciones o pensamientos contrarios en los creyentes débiles. Sucede que hay muchos creyentes débiles que se distraen fácilmente, que son seducidos por el enemigo tan fácilmente, ya sea los problemas, las adversidades, eso los distrae. Ya sea las enfermedades, eso los distrae. Ya sea los conflictos familiares, eso los distrae. Por eso es que una persona que tiene problemas, tiene conflictos, especialmente creyentes débiles, les cuesta orar, les cuesta leer la palabra de Dios, les cuesta concentrarse en el Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciéndonos que es como un bebé, ¿verdad? Al bebé que irle nutriendo constantemente y permanentemente para que crezca saludable, sano, fuerte. De igual manera es con nosotros. Tenemos que alimentarnos, nutrirnos de Cristo, no solamente en los problemas, no solamente en las adversidades. El problema de muchos clientes es que cuando tienen problemas, cuando tienen crisis, recién quieren alimentarse. Esto es parecido que cuando tú vas a un doctor, el doctor te dice, mire, usted ha tenido una mala alimentación, por lo tanto, usted va a ser, eh, usted tiene tal enfermedad. Y usted en ese momento quiere alimentarse totalmente. Y el doctor dice, no, ya no es posible. Tenemos que empezar nuevamente desde cero. ¿Eh? Igual es con nuestras vidas en, en el ámbito espiritual. No esperes que venga la crisis, la adversidad, para recién ahí querer alimentarte. ¿Eh? Querer beber del Señor es, un, es una vida progresiva. Esto es permanentemente. Así que cada día tú y yo tenemos que pedirle al Señor, Señor, quiero más de ti. Todo el tiempo pedirle al Señor en oración, en alabanza, en gratitud, queremos más de ti. ¿Y sabe qué? El Señor siempre estará dispuesto para darnos más y más, porque Él siempre está dispuesto al que quiere más. Recuerda lo que dijo Jesús, el que más tiene, el que más quiere, más se le dará. Pero el que no quiere y el que no tiene nada del Señor, lo que tiene le será quitado. Así que nuestra oración permanente tiene que ser, Señor, quiero más de ti. Escuche, por favor. Hace un par de años atrás, en la República Dominicana, se cayó un avión en Puerto Plata. 
y murieron 176 pasajeros, estaba leyendo recientemente. La mayoría de estos pasajeros eran de nacionalidad alemana. Algunas personas eran turcas y dos de República Dominicana. Así que se cae el avión porque el indicador de velocidad comenzó a fallar. Ese indicador que mostraba a qué velocidad iba el avión. Así que el piloto, sabiendo lo que estaba pasando, tenían problemas, tenían fallas, no le prestó atención a esta falla y continuó el vuelo. Vio que el marcador de velocidad no funcionaba, pero él no le prestó atención. Su irresponsabilidad de no prestar atención a la tecnología y más bien él comenzó a confiar en su experiencia. Era un piloto de muchos años y de muchas horas de vuelo. El copiloto y el ingeniero de vuelo vieron que el, el indicador estaba fallando también. Se dieron cuenta que iban a tener problemas, pero miraron el copiloto y el ingeniero de vuelo comenzaron a mirar al piloto. Dice el registro de vuelo, la caja negra, confiaron también en el piloto, de que era un hombre de edad, era un hombre que tenía mucha experiencia, era un hombre que tenía muchas horas de vuelo. Y da a entender, la caja, ¿no es cierto, negra, que hay en el avión, da a entender que el copiloto y el ingeniero de vuelo dicen o dijeron, ¿cómo le van a decir algo si este hombre, el piloto, es un hombre mayor y sabe y tiene experiencia. Así que, ¿cómo le van a, a reconvenir? Le van a decir, mire, eh, estamos mal, está un problema. Simplemente también van a entender que ellos confiaron en el piloto. Descuidaron todo el protocolo que tenían que llevar a cabo para el aterrizaje. El avión se cayó. Y mueren todos los que venían en ese, en ese avión. Hacen una investigación minuciosa, ¿no es cierto? Y llegan al punto de descubrir los tres errores cometidos. Todo comenzó porque en esos sectores de esos países, ¿no es cierto? En República Dominicana, hay una avispa pequeña que coloca sus huevos con pedazos de barro en un tubo donde está el marcador de velocidad del avión. ¿Qué es lo que pasó? Esos pequeños huevos taparon el, el indicador de velocidad. Si esos huevos pequeños hubieran estado en otro lugar, no hubiera pasado nada. Pero precisamente los huevos cayeron en este tubo del marcador de velocidad. Escuchen, la tecnología les estaba advirtiendo y prefirieron confiar más en la experiencia que en la tecnología. Pensaron que la experiencia del piloto era mucho más fuerte que la tecnología. ¿Por qué estamos hablando de comer y de comer a Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo nos habla de permanentemente alimentarnos de Cristo? Porque nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra decía, si sí me comen y beben de mí. 
continuamente, porque nuestra tecnología está incorporada dentro de nosotros. ¿Para qué? Para detectar, para identificar lo que puede ser mañana un desastre. Esa tecnología incorporada dentro de nosotros es espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual. Así que esta tecnología está incorporada por la gracia de Dios dentro de nosotros. O es lo que nosotros llamamos el testimonio del Espíritu en mí. Mi Espíritu da testimonio de que así es. Esa es la tecnología incorporada dentro de cada uno de nosotros. Así que esta vida que nosotros portamos, esta vida gloriosa que nosotros tenemos hoy en Cristo, esta vida que vamos conociendo, cada vez vamos conociendo más y más, esta vida que vamos entendiendo, esta vida que vamos desarrollando dentro de nosotros, tiene una alerta interna dentro de nosotros. Pero decimos, es el problema, decimos, no, no pasa nada. Yo sé cómo manejar esta situación, yo sé cómo manejar esta crisis, no hay problema. Ese es el problema muchas veces de nosotros. Y vamos descuidando esta tecnología llamada amor, conciencia limpia, la fe no fingida que habla el apóstol Pablo, y vamos descuidando la tecnología que opera dentro de nosotros, esta sabiduría, esta inteligencia espiritual. Y lo que va a pasarnos que lamentablemente las pérdidas serán grandes, como sucedió con aquel piloto. ¿Por qué prestamos tanta atención a esto? ¿Ah? Porque estamos determinados a comer a Cristo. ¿Por qué debemos de prestar atención a esto? Porque estás tú y yo determinado a comer a Cristo y a beber a Cristo. Lo que estamos comiendo no solo está librando nuestra vida, está librando nuestras casas, está librando nuestras congregaciones, está librando a nuestras generaciones para que ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida que agrada a Dios. Para que podamos vivir como generación, una generación que agrade a Dios y pueda manifestar a Dios. Porque también, escuchen, la medida de tu influencia por voluntad del Señor será la capacidad de saber cómo enseñar a esta generación para que esta, esta generación pueda entender que dentro de sí está incorporada esta tecnología. Ya viene, gracias a Dios, incorporada esta tecnología. Pero esta tecnología tiene que desarrollarse, tiene que manifestarse, tiene que ir creciendo ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de inteligencia espiritual. Porque también la medida de tu influencia por la voluntad del Señor, debes entender que tú y yo tenemos influencia para aquellos que están alrededor nuestro, con aquellos que están con nosotros en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Es decir, tenemos mucha influencia. Tú y yo tenemos mucha influencia, aun cuando tú no te des cuenta. Así que todo el tiempo, todo el tiempo estamos pasando de una generación que le digan lo que tienen que hacer. ¿No es cierto? Entonces tenemos muchas veces tú como padre, tienes que decir a los hijos qué es lo que tienen que hacer, a los amigos qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual de Dios. 
Por eso es que, eh, lastimosamente, miramos a líderes, ¿no es cierto?, a nivel mundial, por ejemplo, en la Guyana, me acuerdo ahorita de Jim Jones, este líder que enseñaba de la palabra de Dios y que tenía muchos seguidores, imagínense este líder, lleva a tanta gente a suicidarse, a cientos de personas. ¿Qué es lo que pasó? Que mil personas nunca entendieron a dónde estaban siendo llevadas. No entendieron cuál era el propósito, no entendieron cuál era el destino, cuál era el camino, a dónde eran llevadas estas personas. Sin duda, hay que honrar a las personas mayores que nos están llevando, que nos están conduciendo, que nos están ayudando. Pero pensemos en la tecnología que portamos, la sabiduría que tenemos, la inteligencia espiritual que tenemos. Entonces, ahora no se trata de corregir a una autoridad, se trata de escuchar la tecnología o el testimonio o la inteligencia espiritual que portamos, porque puede ser que una pequeña corrección a una autoridad produzca que la congregación ¿no es cierto? o la familia no se destruya, no sufra. Así que debemos entender que se nos ha sido depositado una tecnología, un testimonio del Espíritu, una inteligencia espiritual para librar el destino de nuestras generaciones por el Espíritu de Dios y por la gracia misma del Señor. La confrontación será muy fuerte a medida que pasa el tiempo en esta generación. Debemos estar conscientes de eso. La confrontación va a ser muy fuerte frente a la, a, a, a la humanidad que tenemos y frente a la generación que nos ha, nos ha tocado vivir. Que por escuchar la tecnología incorporada por años, ya no la vamos a permitir o no lo van a permitir. Tenemos casos, por ejemplo, de suicidios continuamente en nuestros países. ¿no? Líderes, creyentes, hermanos creyentes que se suicidan. Pastores, líderes que renuncian al pastorado. Y las estadísticas son bastante altas. Se habla, por ejemplo, de una estadística que leí recientemente en, en Norteamérica, en América, que más del 35% de líderes desertan por depresión. Es decir, tanta es la presión de la congregación que los líderes viven vidas deprimidas, con depresión, estresadas. Cuando... Ellos deberían ser o deberíamos ser las personas que mayor libertad tenemos, mayor paz disfrutamos del Señor. Porque en la medida que vamos conociéndole al Señor, dice el apóstol Pablo, eh, Pablo y el apóstol Pedro, que te, la gracia y la paz se irán multiplicando. No disminuyendo, sino que esto se multiplicará. Pero sucede lo contrario. Pastores y líderes que renuncian al ministerio por depresión, por estrés, por preocupaciones, por angustias, etcétera, etcétera. Y muchos han muerto también. Estamos confiando demasiado en cosas externas y no estamos confiando en el testimonio que portamos aquí adentro. Ese es el gran problema. No confiamos en la tecnología dada por el Señor, sino que confiamos más en cosas externas. Frente a lo que vemos, frente a lo que oímos, más que en lo que portamos dentro de nosotros mismos. Si esta tecnología o testimonio, inteligencia espiritual o la sabiduría de Dios no funciona, 
o sí funciona, pero no le prestamos atención, ¿verdad que vamos a sufrir muchas consecuencias, desastres, pérdidas, sufrimientos? Porque no prestamos atención a la tecnología que portamos dentro de nosotros. Recuerde que esta tecnología dada por Dios, que es el testimonio del Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios, que es la inteligencia espiritual de Dios, ¿no es cierto?, tiene que activarse. ¿Para qué? Para que pueda manifestarse en cada uno de nosotros, que se lleve a la práctica diaria de nuestras vidas, la sabiduría, la inteligencia espiritual, todo el tiempo. Esto es un diario vivir, no es algo que tú estás recibiendo y te vas a quedar como conocimiento o como versículo bíblico nada más. Y mucha gente anda diciendo, ¿dónde está ese versículo bíblico? No, no, no se trata de eso. Se trata de dónde está Cristo en ti. ¿Qué se está activando dentro de ti? Lo que tú estás escuchando tiene que activarse. Ahora, cuando nosotros oramos, no estamos orando, señores, que no me acuerdo el versículo bíblico donde está, no, no, tiene que activarse el testimonio del Espíritu, la sabiduría de Dios y o la inteligencia espiritual de Dios en tu vida. Tiene que ejercitarse diaria y constantemente. Así que necesitamos aprender a crecer en ese testimonio. Necesitamos aprender a crecer en esa inteligencia espiritual. Necesitamos aprender a crecer en esa sabiduría de Dios que ya nos ha sido dado, pero que tiene que crecer y crecer todo el tiempo. Necesitamos saber cómo funciona, porque los días que vienen son muy peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos. Tú y yo vivimos tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Y necesitamos identificar el engaño. Y vamos a prevenir mejor las cosas o circunstancias o peligros de la vida si identificamos el engaño. Esta expresión de comer a Cristo, de nutrirnos de Dios, que es comer de Cristo todo el tiempo, ¿eh? hace que si nosotros al comer a Cristo va a suceder que... Tú y yo vamos a agradarle al Señor y ese agradarle al Señor se vuelve fácil simplemente porque no eres tú el que le va a agradar al Señor es lo que has comido ¿no? lo que le va a agradar al Señor. Si tú comes más de Cristo tu vida se va a volver más fácil en agradarle al Señor. Si tú comes menos de Cristo, te va a costar el agradar al Señor, porque no sabes cómo agradarle al Señor. Y sobre todas las cosas, el Cristo que tiene que crecer en ti, no va a crecer para que Él mismo te pueda ayudar. Porque al fin y al cabo, quiero decir algo, el que empezó la buena obra se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién? va manteniendo ese proceso y ese crecimiento es el mismo Espíritu de Dios, no eres tú, sino que es el Señor en ti. Toda la obra lo hace el Señor en ti. Entonces, la segunda cosa, ¿no es cierto?, que nos va a inmunizar, que nos va a fortalecer, que nos va a librar, que nos va a cuidar, dice el apóstol Pablo acá, que si nosotros somos llenos de la voluntad de Dios, viene la segunda parte, entonces, tenemos que agradar, vamos a vivir una vida agradándole al Señor. Dice el apóstol Pablo, andar como es digno del Señor, agradándole en, en todo. 
Como anden como es digno del Señor, vivan como es digno del Señor, dice Pablo, agradándole en todo. Es decir, lo que he comido, lo que tú y yo has comido, te va a volver una persona que no necesita esforzarse demasiado para agradarle. Vuelvo otra vez. Lo que tú has comido, lo que estás comiendo, cuánto estás comiendo, ¿no es cierto? Te va a volver a ti una persona que no necesita esforzarse demasiado para agradarle al Señor. Le agradas al Señor, le agrado al Señor por la naturaleza nueva que tú y yo tenemos. Recuerde, hemos hablado de que tú y yo estamos posicionados en el Señor y el Señor también nos ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza de Él. Entonces tú y yo le agradamos al Señor por la naturaleza nueva que tú y yo portamos, que tú y yo hemos recibido del Señor. No es un esfuerzo humano. Y esto es lo que no conoce la gente. La gente quiere agradarle al Señor por esfuerzos naturales, humanos o carnales. Pero tú y yo tenemos una nueva naturaleza dada por el Señor, de modo que si alguno se une a Cristo, nueva naturaleza es. El que se une a Cristo, un solo espíritu, es con el Señor. Así que lo que tengo que esforzarme no es en agradarle. Lo que tengo que esforzarme es permanecer en esta gracia que nos ha sido dada. En eso tenemos que esforzarnos, en permanecer en esta gracia que nos ha sido dado. Jesús dijo, el que permanece en mí, permanecer constantemente, permanentemente. Recuerde que eh, el engaño de Satanás que viene en nuestra mente hace que nosotros no permanezcamos en el Señor, hace que nosotros sea desviada nuestra atención, nuestros ojos del Señor. Por eso es que el autor de los hebreos dice, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de qué? De nuestra fe. Así que, ¿en qué tenemos que esforzarnos? No es en agradarle, sino en permanecer en la gracia que nos ha sido dado a ti y a mí. Porque esta gracia, la persona que está dentro de nosotros, recuerde que dentro de ti ha sido vaciado Cristo, es la que va a producir que nosotros le agrademos al Señor. Es la gracia, es el mismo Señor. Es el mismo Señor trabajando constante y permanentemente en nosotros. Es Él. Como no entendemos esto, es el problema. Muchas veces la gente se queda simplemente en los resúmenes, pero no he entendido cómo es que vamos trabajando hasta llegar a eso. Y por eso estamos reunidos, por eso el Señor nos ha convocado, para ir construyendo juntos estas verdades, estos fundamentos. Entonces, como no entendemos esto, tenemos una generación, es el problema hoy, tenemos congregaciones, tenemos hermanos tratando de agradarle al Señor. Ese es el problema. Muchos creyentes, 
viven vidas tratando, hermano, estoy luchando y estoy luchando. Y llenamos los altares de lágrimas, llenándole de promesas a Dios, diciéndole, ¿no es cierto, Señor? Yo te quiero agradar, yo te quiero agradar, yo te quiero agradar. Semana tras semana, ¿no es cierto? Reunión tras reunión y las lágrimas vienen y pasa un día o pasa dos días o pasa tres días y otra vez vuelve a fallar. ¿Le suena conocido? ¿Le suena familiar? Posiblemente usted sea esa persona que cada semana está llorando Señor te quiero agradar y no puedo y mira mi problema y no puedo y mira ¿no? porque agradarle al Señor no fue un asunto nuestro no es tu problema el agradarle a Dios si Dios supiera que sin morir su Hijo Jesucristo sin enviar a su Hijo Jesucristo nosotros pudiéramos agradarle ¿Ven? sería imposible y Dios lo sabe por eso es que envió a su Hijo Jesucristo, porque tú y yo jamás de los jamases íbamos a poder agradar a Dios. Nunca. Por eso envió a Jesucristo. Por eso nos ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo de Dios podamos agradarle a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en ti, no eres tú. Que esto pudiera morir. Por eso es que la verdad, el conocer, nos hace qué cosa? Libres. Le hace a usted y a mí libre y hace que nosotros comencemos a vivir vidas agradecidas, no vidas esforzándonos por agradar a Dios y esforzándonos por agradar a Dios. Y dice, hermano amado, he escuchado testimonio, ¿cierto? Hermano amado, yo oro, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo vigilo, pero no puedo agradarle a Dios y trato de agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque los predicadores también, ¿no es cierto, hermano? Usted tiene que agradar a Dios y 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 usted va a agradar a Dios y ora, se ayuna, se clama y usted hace eso y no le agrada a Dios porque es un esfuerzo humano. No ha entendido que tú y yo, para agradar a Dios, necesitamos una nueva naturaleza. Necesitamos al mismo Cristo en nosotros, al mismo Espíritu Santo de Dios activado dentro de nosotros. <coughs> Perdón. Cristo no murió solo para cubrir nuestros pecados y quitar nuestros pecados, porque mucha gente se quedó ahí. Vino Cristo para limpiarnos de todos nuestros pecados y se acabó. Y cada día que tú estás pecando, el Señor viene y te quita. Y cada día el Señor viene y te quita. Y así pasamos toda la vida. Hermanos amados, cuantos han fallado a Dios, pasan al altar todo el tiempo. Cada semana usted va a ver ese altar lleno. Porque no hemos entendido que Cristo no vino solamente a perdonar nuestros pecados, sino para meterse dentro de nosotros. Para vivir, para vaciarse dentro de nosotros y ser el Señor en nosotros lo que nosotros nunca podríamos llegar a ser. ¿Entendió? Es decir, Cristo no solamente vino para perdonar nuestros pecados, para hacernos libres o salvarnos, sino para vaciarse de entre nosotros, para introducir totalmente Cristo y ser el Señor en nosotros lo que tú y yo nunca podríamos llegar a ser. Por eso disfrutamos el Evangelio, porque podemos agradarle al Señor. Esto pareciera presunción, pero no lo es. Pareciera orgullo, pero no lo es. Lo agradamos por lo que estamos comiendo. 
Y lo que estamos comiendo nos lleva a agradarle. Si yo como en Cristo todo el tiempo, eso me va a, mí a llevar a agradarle al Señor. Así que obedecer no nos va a costar. Obedecer va a ser para nosotros un deleite, un placer. El obedecer. A ese punto, a ese nivel tenemos que llegar. No tiene que ser algo que nos está esforzando y algo que nos está esforzando todo el tiempo y que al final terminamos decepcionados, defraudados, desilusionados. Y esto de, de, de agradarle a Dios se vuelve una carga. ¿Sí? Recuerde que el comer nunca será suficiente. Mucha gente, ¿verdad?, no entiende ¿eh? y piensa que el comer a Cristo simplemente es ir a una reunión y a una reunión y a una reunión, sino es comer todo el tiempo, porque en la reunión estamos aprendiendo, estamos comprendiendo para luego vivir una vida en el Señor. De eso se trata, por eso estamos reunidos, porque se trata de edificar, de construir, de ir creciendo todos juntos en nuestro diario vivir. Amén. De eso se trata. Comer del Señor nos va a llevar otra vez a obedecer ¿no? sin sentirnos presionados o mártires. Yo he visto mucha gente, ¿no es cierto? Dice que esto, esta semana me toca ayunar, esta semana me toca vigilar, pero se vuelven mártires porque ellos quieren agradar al Señor en su naturaleza natural o carnal. Y no entienden que ahora tienen una nueva naturaleza y que esa naturaleza funciona normalmente en agradar al Señor. Por eso es que hay mucha gente otra vez. Dice, me cuesta, pero estoy haciendo la voluntad del Señor. Hermanos, no saben cuánto me cuesta. Hermanos, no saben el precio que estoy pagando. ¿Eh? ¿Sabes cuánto va a durar eso? Uno o dos días. Uno o dos días. Tal vez tres días, tal vez una semana. Tal vez dos semanas y todo el tiempo estarás en la misma condición. Y el agradarle y el obedecer al Señor se va a volver un sacrificio. Donde si alguno lo logra, se vuelve orgulloso, ¿verdad? De haberlo logrado. Yo como ayuné, como vigilé, entonces yo sí le estoy agradando a Dios. Bueno, es de acuerdo a su óptica, ¿verdad? por esfuerzo humano. Pero recuerde, por naturaleza humana o naturaleza carnal, jamás vamos a agradar a Dios. Si no, mira el mundo cómo está. La naturaleza humana nunca podrá agradar a Dios. Es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús el que puede y el único que puede agradar a Dios. Así que agradarlo a Dios es nuestra realidad. El agradar a Dios es nuestra nueva naturaleza producida por Cristo en nosotros. Si, está, si estamos sufriendo por agradarle a Dios, si tú estás sufriendo por agradarle a Dios, simplemente deja de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y comienza a comer del árbol de la vida que es Cristo Jesús. ¿Qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Significa todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú estás oyendo. ¿Ah? A muchos predicadores emocionalistas, ¿no es cierto? A, a mucha gente que nos habla que si tú te esfuerzas y que esto de, 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 de ser hijo de Dios es un esfuerzo diario, constante, y no, 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 es un deleite. 
tiene que convertirse en un deleite. El que tú tengas comunión con el Señor tiene que volverse en un deleite, en un placer, no en una carga. ¿Cuánta gente se siente con carga por no haber levantado a las 3, 4 de la mañana? Y es que no oré, es que no vigilé, y se vuelve una carga. Es que tengo que orar y tengo que vigilar, y se vuelve una carga. No es un deleite, no es un disfrute que tú y yo debemos de tener todo el tiempo. Amados, que todo lo que nosotros estamos oyendo podamos disfrutarlo podamos comprenderlo yo ruego que el Espíritu Santo les Dios les dé entendimiento comprensión de todo lo que estamos oyendo y de lo que estamos hablando para que podamos vivir vidas que agraden a Dios pero ese agradar a Dios no es un esfuerzo humano natural o carnal es una naturaleza que está operando en tu vida a través de Cristo y del Espíritu Santo Dios que te ha sido entregado y dado. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar todo el tiempo, disfrutar y agradándole al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Permite, Señor, que podamos entender y comprender lo que tú estás obrando en nosotros y trabajando en nosotros que esta inteligencia espiritual que esta sabiduría de Dios puede ir creciendo y creciendo y creciendo cada día más y más para que el agradar a Dios sea tan normal tan natural en nosotros y que no se vuelva una carga porque cada día, cada momento estamos siendo nutridos de Cristo, alimentados de Cristo y eso hace de nosotros una vida fuerte, saludable, estable y poderosa en tus manos. Te agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Queremos recordarle que nos sigue acompañando en esta serie de disfrutar y los beneficios que hay de tener la sabiduría y la comprensión espiritual.